0: Esse podcast é para quem quer conhecer a estrutura da ISO 56002. Nós vamos falar da norma de gestão da inovação.
1: Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre gestão, qualidade e excelência.
0: Olá, eu sou o Geis de Bastiani. Eu sou a
2: Manise Carla.
0: E eu sou o Alexandre Pierro. Seja muito bem-vindo ao Qualicast. Mais um Qualicast com o meu amigo Alexandre Pierro, porque as pessoas devem ter ofendido a gente mentalmente, que elas queriam saber mais da, da i 56002 e nós as deixamos chupando o dedo. Mentira, a gente falou bastante, mas a gente não conseguiu avançar nos tópicos da norma, né, Ale? É muita coisa, né?
1: Com certeza, é, a norma é bem complexa, né? E... Errado, é dificilmente a gente consegue falar isso em meia hora, uma hora, mas vamos tentar aqui fazer, conversar o máximo possível e tentar trazer o máximo de insight para as pessoas, né?
0: Monize, você gostou do outro podcast, não gostou? Você está tá bem?
2: Sensacional! Se, se você chegou ouvindo esse podcast aqui, ouça primeiro o número 62, para depois ouvir esse podcast É aqui. isso aí,
0: para agora, para, para. E agora você vai ouvir o 62, <risos> depois você volta e escuta isso, porque esse aqui vai ser, lá a gente apresentou os grandes motivos dessa norma existir, a gente falou dos princípios para gestão da inovação, coisa que a gente não vai voltar nesse podcast, né? porque a gente quer avançar um pouquinho nos tópicos da norma, pode ser assim Alexandre, você acha que a gente vai conseguir pelo menos fazer um bate-bola?
1: Lógico, vamos tentar abordar cada um dos temas, tentar falar de maneira bem simples, para o pessoal entender um pouco mais do que, que se trata a norma e como a norma pode ajudar cada uma das empresas e cada um dos ouvintes. Né? Vamos
0: começar apresentando o Alexandre Direito, porque vai que você é daqueles teimoso que não quis voltar para ouvir o outro podcast, quer é ficar nesse? Então você tem que conhecer o Alexandre, o Alexandre Pierro é um dos fundadores da Palas, né, Ale? É consultor, ele já falou que há 25 anos ele trabalha com o sistema de gestão, por isso que ele... Acabou perdendo os cabelos, eu não queria falar pra você <risos> Se você não conhece, você vai ver que ele não tem mais cabelo Porque ou você fica louco ou careca Então você vê que <risos> Ou você fica louco, você vê o Jesus, ou você fica careca Você vê o Alexandre Então construiu trabalha... barba
1: pelo menos a barba ainda tá aqui, né? a, barba a barba não tá ainda. É, Alexandre ia virar hipster,
0: né? É o hipster. Porque toma só, ele só toma cerveja artesanal, né? E, ele, ele colhe o próprio café, mãe em casa. Então, ele, ele é desses, né? É mentira, tá pessoal. Tô fazendo piadas com o Alexandre, que é meu amigo, graças a Deus. Você tá bem, ali
1: Ótimo. Eu sou Alexandre Pierro engenheiro mecânico, formado também em... Baixa, eu sou bacharel em física nuclear. Toda vez que eu falo isso, a Monizia fica assustada... Mas não é pra ficar assustada, não. A não ser que vocês queiram fazer, falar, fazer um qualicast sobre energia né, atômica ou alguma coisa no, no, nesse sentido. Vamos continuar falando sobre gestão. E de uns anos pra cá eu comecei a entender que o mercado queria algo a mais. Falar só sobre qualidade, só sobre parte ambiental e saúde ocupacional era o essencial para a empresa sobre Ela só para ela sobreviver no mercado. Mas como é que a empresa pode ir além disso? Como é que a empresa poderia fazer novas coisas? Foi aí que eu me deparei com muitos outros sistemas de gestão, entre eles esse de inovação, né?
0: Muito legal, isso aí. E é por isso que a gente está... Tá falando isso aqui, né, Alexandre? É, é, eu comecei uma série, eu vou terminar, eu prometo, pessoal. É, no blog da qualidade sobre a ISO 56002, o Alexandre, inclusive, já disse que vai me ajudar. Né, Ale? Que você vai me ajudar escrevendo Toca alguns artigos. Toca o sino artigos. aí, gente. Toca o sino aí, Alexandre. Agora você vai ter que escrever os artigos pra aparecer lá. Pra falar dessa norma que é tão importante, né? E hoje o que eu quero é pegar daí. No outro podcast, no 62, a gente já falou dos princípios. A gente meio que aborda ali, a gente... Da, da, da primeira parte da norma, que é a introdução dela, né? É, não, não chamamos assim, não pegamos os, os itens da introdução, mas a gente fala do, dos princípios. Agora eu quero vir passando tópico a tópico e nós vamos tentar se a, passar mais, de uma maneira mais célere pelos primeiros, né? Ali foi o que a gente combinou. E se ater um pouquinho mais ao item 7 e ao item 8 da norma, né? Se, se ater... Que ali onde que tá. Ali, onde está as maiores mudanças, né? ali onde que tem. ali onde ali o onde pau quebra, né? Como diz lá na minha terra.
1: Né? Vocês vão ver que essa norma, ela segue a estrutura SL, que outras normas, o ISO, segue como a 9000, a 14000, a 45001, todas elas seguem essa espinha dorsal chamada arquivo SL. Ela também não é diferente. Inclusive, ela é uma norma, apesar de ser uma norma de diretrizes, ela nasceu com DNA e ela nasceu para ser uma norma de requisitos. Então vocês vão ver muito que do jeito que ela segue, ela segue igualzinho as outras normas de requisitos. Ela não é uma norma de requisitos no momento, mas tudo indica que isso vai acontecer lá no futuro, quem sabe, quiçá não muito distante, né?
0: É, uma coisa que eu vou relembrar para você que está ouvindo a gente, a gente já falou isso mais de uma vez aqui em vários episódios, normas de requisitos e normas de diretrizes a norma de requisito é aquela que a gente normalmente certifica e esse certificado ele é rastreado até o IAF lá lá em cima e a norma de diretrizes é uma norma que ela teoricamente ela não ela não tem essa rastreabilidade mas ela pode ter um atestado de conformidade ou seja você chama uma certificadora conceituada você não vai pegar um cara na esquina e falar oh, me certifica lá Entendeu? Você tem que pegar uma certificadora conceituada que vai vir fazer a certificação do seu sistema de gestão, né? Nesse caso aqui, essa norma que ainda não é uma de requisitos, né? Ela é isso que você está trazendo, né? É
1: quando você traz alguém de fora para garantir que isso não aconteceu, você garante que o seu sistema está mais robusto e você vai estar tá mais preparado para a missão de inovar dentro da sua empresa, né?
0: É isso aí. Alexandre, para a gente não se alongar muito, já, já nessa primeira parte do podcast... Eu quero tentar, é sempre aquele desafio ali, onde eu juntei você, de fazer um podcast <risos> em 45 minutos, né? A gente, é, é, e sem piadas, é isso é impossível, você vai ter uma, quando coisa acontecer, essa pandemia não vai ser nada perto do que vai acontecer nesse planeta, entendeu? <risos> Mas é uma coisa que a gente, que eu quero fazer, eu já quero falar um pouquinho, se, se você topar, a gente já falar um pouquinho do escopo, é, o, o, que, o que você acha que a gente podia destacar do escopo, né, que, dessa norma? Eu, eu, eu gosto da primeira, da primeira frase ali que ele fala que esse documento tem orientação para estabelecimento, para implementação, manutenção e melhoria contínua de um sistema de gestão da inovação. É bem como você disse, ela nasceu com esse DNA de ser um sistema de gestão,
1: né? É, exatamente. Inclusive, a norma ela ia ser uma norma de requisitos. No começo do estudo, quando eu participei lá atrás, a norma tinha a numeração 50.501. Só que aí vem um país hein, chamado França, para quem viu outro podcast, para ver que a gente elogiou bastante a França, vamos continuar elogiando ela, ela teve, teve um ponto positivo e um ponto negativo. Ela falou, pô, essa norma vai ser muito complexa, ela vai ter necessitado uma família de normas. Então, a gente entende que não adianta eu pegar a família 50 mil, que é de gestão de energia, e botar inovação no meio, que o pessoal vai se confundir todo. Então, vamos criar uma família à parte, foi aí que nasceu a norma 56 mil a família 56 mil. Só que, em contrapartida, ela falou que ela entendia que no momento não era uma norma de requisitos. Apesar de ela ter nascido com o número 01, 50 mil kits e 1, ser uma norma de requisitos. Ela entendeu, a França entendeu, e ela foi, acabou com a influência de outras pessoas, falando que no momento o mundo não está preparado para fazer uma norma de requisitos. Porque requisitos vai engessar e vai criar checklist. Então o checklist vai atrapalhar em vez de ajudar tem um pontos que até dá para entender o lado dela, mas aí resolveram dar um passinho atrás e voltar com norma de diretrizes, primeiro para fazer com que todo mundo entenda que a norma ela é para ajudar, não é para engessar, e depois disso, quem sabe, virar uma norma de requisitos, aonde você vai ter toda essa rastreabilidade, né?
0: Muito legal, não, entendido, e, e, e vamos daí, né? O que você está rindo aí, Moni?
1: Eu concordo
2: que não tenha cheque disso, senão o pessoal vai começar a pedir para ah, planilha. Ah, pelo amor de
0: Deus. Não vou, você não me manda e-mail pedindo planilha da implantação da 56.002, hein? Eu vou te encaminhar <risos> para o Alexandre. Eu, eu vou avisar. Vai direto para o spam. Você vai, eu vou te colocar na caixa de spam.
1: É, mas legal. E é, isso é o um grande legal dessa norma. Eu já participei de algumas implementações e no Brasil existem hoje atualmente quatro empresas certificadas por, por testar de conformidade nessa norma, sendo que eu participei de três implementações sendo delas uma grande multinacional europeia, então que tem mais de 80 mil funcionários aqui no Brasil. E o grande legal dessa nova é o seguinte, nenhuma implementação foi igual a outra. Sim. Então, isso que é o legal da inovação, você não tem como se engessar. Se você começar a copiar o checklist de uma empresa A para botar na empresa B, vai dar certo? Você vai conseguir essa certificação? Possivelmente Sim. Mas vai dar resultado? Tenho certeza que não. Porque cada empresa tem uma cultura diferente. Vocês vão ver que a norma fala muito sobre cultura. Inclusive, é um dos itens regulamentadores da norma. O item 4 fala, eu tenho um item só falando sobre cultura.
0: Legal. E, e aqui na introdução ele traz também né, que, que essa norma se aplica a todos os tipos de organização, independente do tamanho, e que o, é, o foco está nas organizações que estão estabelecidas com entendimento, tanto nas, nas, aquelas que são startups, como também naquelas que já estão já, já consolidadas. Né?
1: então é, exatamente.
0: Ele fala, ele fala dos tipos de inovação de produto, serviço, processo. Então, na introdução, desculpa, no escopo, né? Que a gente está falando que é o item 1. Ele já passa ali apresentando tudo isso. Então, no escopo ainda ele fala que ele não descreve atividades detalhadas dentro da organização. Né? De novo, ela não é prescritiva, né? Então você, cada vez mais a gente está vendo isso, né?
1: É, e a ideia da Isa é justamente isso: mostrar o que serve para uma empresa não serve para outra. Não adianta a gente ver, que a Moneza falou, pedindo o checklist A, checklist B. Tudo bem, isso talvez sirva para atender a acreditadora A, a acreditadora B mas isso não vai dar resultado para a empresa. E quando a gente fala de inovação, que é criar coisas novas, criar produtos novos, eu tenho uma criatividade muito forte por trás. E se eu começar a engessar isso, eu vou matar a criatividade. E matando a criatividade, eu mato, consequentemente, a minha inovação. Né?
2: Você não alcança o propósito, né? É,
0: é. Exa exatamente. Até no fim do, 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 desse, desse capítulo 1, um daqui, onde fala do escopo, ela fala né que ela não prescreve nenhum tipo de requisito ou ferramenta. Ou seja, pô seja até uma ferramenta que você usa bem, aí a norma não vai fazer você parar de usar para usar o que ela está pedindo. Legal falar disso. Muito bem, muito bem. Acho que deu para a gente começar aqui que nós, falando do escopo e que nós vamos passar por todos os itens da norma, né? Para você que está ouvindo a gente agora e você ainda não inova na sua empresa, quem sabe se não aprende? Hã? Ai, 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 hein, Moniz? <risos> fica e, a dica. Porque... Fica a dica. E quem sabe a gente não aprende também, com o Alexandre? Fica a dica de novo. <risos> Sempre ficam as dicas.
2: Principalmente a gente. Né?
0: <risos> Principalmente a gente. Molizinho, tem mensagem de ouvinte agora para a gente começar?
2: Temos,
3: temos sim, vamos ouvir aqui, não vou falar o nome antes agora.
2: Então tá bom, quem que é?
3: Oi pessoal do Qualicast, tudo bem? Eu sou a Monize, com Z Eu sou de Joinville, Santa Catarina E eu vibrei de felicidade quando eu descobri alguém com o mesmo nome que eu Só muda uma letrinha, né? O S Porque eu não conhecia ninguém ainda E ainda na mesma área de trabalho, foi muito incrível Obrigada Monize e Carla, porque você é um achado, é uma inspiração pra mim Bom, pessoal, eu trabalho na gestão da qualidade e eu amo essa função. Há algum tempo eu descobri o trabalho de vocês é, através do blog da qualidade, em pesquisas na internet sobre o tema, né? E eu sou apaixonada pelas matérias de vocês, pelo Qualicast, é, o qual eu já maratonei uma vez todinho <risos> e eu pretendo fazer de novo para absorver mais informações. É, inclusive, eu me indico para todo mundo fazer isso, viu? Ao invés de maratonar o Netflix... Porque nesse tempo de pandemia é uma ferramenta produtiva, maravilhosa para a gente adquirir mais conhecimento, se profissionalizar ainda mais. E de quebra a gente ainda descobre pessoas incríveis que vocês trazem para contribuir com os podcasts, que muitas vezes a gente nem tinha ouvido falar, né? É, eu gosto muito de usar todo o material de vocês é, como apoio para os meus estudos. Eu gosto de fazer resumos manuscritos dos áudios. E também eu indico para vários colegas de trabalho e amigos de outras companhias, tem sido de, de grande ajuda. É, gostaria de agradecer de coração a iniciativa de vocês de se importarem e disponibilizarem esses conteúdos gratuitamente. A gente que ama qualidade, com certeza, tem em comum que é de grande dificuldade encontrar materiais confiáveis e com qualidade sobre esse assunto. né? Tudo que eu tive que pesquisar sozinha nos últimos anos, catando pela internet, em livros e em networking, foram extremamente válidos, mas quem dera ter descoberto vocês antes, acho que teria facilitado muito minha vida, mas eu aproveito agora também. <risos> é, tem uma coisa muito interessante que eu gostaria de dizer para vocês, que eu vejo um potencial ainda maior em vocês, que talvez vocês possam explorar mais um dia de alguma forma. É o fato de que vocês tenham a oportunidade de ajudar a moldar a próxima geração que vai entrar no mercado de trabalho, as próximas partes interessadas, né? É, a qualidade eu acho que devia ser uma matéria obrigatória na universidade, é, onde eles já deveriam perceber essa perspectiva para entrar no mercado de trabalho arrasando, revolucionando. Essa pandemia tem mostrado para gente que as coisas têm mudado numa velocidade avassaladora e principalmente as gerações X e Alfa elas estão vindo a todo vapor aí é, com a velocidade da inovação tecnológica. Né? Então acho que é algo que a gente poderia aproveitar e ajudar a revolucionar o mundo aí. Nessa questão da qualidade. E por último, uns recadinhos paroquiais para vocês. É, Jason, eu simplesmente amei os vídeos dos 14 princípios de Demi que estão no YouTube. E eu assisti todos eles duas vezes, eu estou esperando os últimos dois. E eu gostaria que você soubesse que você converteu uma pessoa ao demianismo. Porque eu me tornei muito fã dele. Monize, além do nome, da profissão, nós temos em comum mais uma coisa... É o fato de que o meu noivo adora fazer o mesmo tipo de piada que o seu chefinho. <risos> então, né? Mas eu aprendi que eles fazem a nossa vida mais divertida, porque a gente pode rir deles com eles. <risos> tá bom, gente? Seria isso. Eu sou uma super fã de vocês. E um grande abraço de uma promotora de vocês. Beijo.
0: Muito bem. Monize com Z. Eu queria te agradecer. Você viu? Você viu? Como é que começa? A Monize é maravilhosa. A Monize é isso. A Monize é que lá no final... Fala, gente. Aqueles vídeos dentro ficaram bons, tá? É, 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 é foda. É, mas é assim, eu não desisto, entendeu? Deixa eu ainda... Eu...
2: É minha chará, cara. ô louco.
0: Muito legal. Mas, ó, cara, ela colocou uma responsa na gente. Que porra, pesada, é. hein, cara? Formar a próxima geração em relação à qualidade. E eu acho que a gente... Eu nunca tinha pensado nisso ter receber esse áudio dela, mas eu acho que a gente tá fazendo isso. Se tá fazendo bem ou mal, eu não sei dizer, mas o blog da qualidade é o canal mais acessado do Brasil sobre o tema, o QualiCast é o podcast mais acessado do Brasil sobre o tema. Então, inclusive eu tenho... Isso vai me dando mais mais frio no estômago conforme a gente vai falando disso, né? E se você queria uma revolução, temos uma pandemia para você, Moniz. Kunzer. Tá aí, mudou tudo, era isso que você queria, eu sei que não, né? Mas é é, brincadeiras à parte eu acho que faz muito sentido, ela tocou no ponto né né, Alexandre, essas novas gerações elas também são muito afeitas à inovação, não quer dizer que elas fazem tudo certo, mas que elas gostam da inovação, elas gostam, a gente não pode discutir isso eu, eu, eu conversei com o Fábio, Fábio Gaia há, um, há, um tempo, há uns dias atrás e o Fábio Gaia, ele, ele disse um negócio muito legal que tá muito nessa linha, vou fazer um parêntese rápido aqui ele falou o seguinte, que o, o bom líder é aquele que fala para o cara, vai, improvisa e ele faz a rede embaixo, para que se o cara cair, ele não morra. Depois que o cara cai na rede, é o cara falou, bicho, mas não precisava fazer um twist carpado. Você podia tentar alguma coisa diferente, mas podia ser só duas cambalhotas. Isso aqui você vai acabar se machucando. Mas ele é o cara que faz a rede a equipe. Deixa espaço pro cara experimentar, né, Alexandre? Eu acho que uma norma como essa ajuda a gente construir o espaço de experimentação. Né, porque senão... Senão a gente vai ficar muito quadrado. E, e, e só para fechar o assunto da, da Moniz com o Z, muito obrigado, viu, Moniz, pelo teu, pelo teu depoimento. Espero que você tenha gostado dos princípios de Demi. Agora já acabamos a série. Então, muito legal, é ótimo. E, e a gente aqui, eu, a Monizio, o nosso time todo, a gente é muito feliz em poder fazer o Qualicast e ver. E tem, tem que botar, Marquinhos, coloca no post. Ela, tem uma, ela mandou uma foto, não foi ela que mandou uma foto? Sim. De, do resumo à mão, cara, do que ela faz. Sensacional, sensacional. Um
2: monte de cadernos espalhados, é, assim, muito <risos> estudando legal. um monte. Muito legal. Isso uh, motiva a gente né e também mostra a nossa responsabilidade, porque quando a gente traz, assim, pessoas aqui. Por isso que a gente busca pessoas como Alexandre, que são especialistas, pra... porque a gente isso. sabe que os nossos ouvintes, eles estudam mesmo, usam isso para levar para dentro das empresas. Muito obrigada, Moniz e Kunze. Que felicidade, né? então achará estudiosa.
0: É, alguém estuda, né, Moniz? É com é, né? É, fazer o quê, né? <risos> Ô, Moniz, e se, e se alguém mais quiser ganhar stickers fabulosos, internacionais e reconhecidos mundialmente, como é que ele faz, como é que ele faz? Manda para onde, Waldo?
2: Para 43998220077.
0: E agora quem é que banca a fortuna milionária que a
1: gente ganha? Vamos lá. O Qualicast, uma iniciativa do grupo Follogic, patrocinado pelo Qualiex, o software para quem quer implantar um sistema inteligente de gestão da qualidade. Para mais informações, acesse qualiex.com.br.
0: Alexandre, voltando a falar então do, da, da norma, né? A gente falou do 1 ao o escopo, o 2 é o referência às normativas, eu não vou nem entrar nesse tópico, é, e assim como o três é o termos definições. Tópicos básicos das, do, das normas, né? Normas ISO. Mas eu queria que você falasse um pouquinho pra gente do tópico 4. É um tópico conhecido já do sistema de gestão, que é o contexto da organização. Que, o que a gente pode destacar aí, cara?
1: Quando você define escopo. Numa norma ambiental, você tem que ser tudo aquilo que impacta ambientalmente a sua empresa. Quando você define o escopo de uma 9001, de uma qualidade, possivelmente você vai pegar a tua empresa toda, porque tomar o processo vai falar que você precisa de RH, vai precisar da operação, vai precisar de impacto estratégico, então você acaba mapeando a empresa toda. Quando você fala do escopo da 45 saúde ocupacional, você também pega praticamente todo mundo que é colaborador, todos os colaboradores na empresa ou os terceiros, você acaba seja, pegando todas as empresas, toda a empresa, mais quem trabalha lá dentro. Na inovação o escopo já é um pouco diferente, ele pode ser inclusive departamental. Você que vai definir aonde você quer fazer inovação. Muitas vezes inovação são, são tratadas de formas estratégicas dentro da empresa. Então tem muita empresa que não quer que todo mundo saiba o que está saindo feito de inovação. Então você tem essa diferença, nessa norma de poder fazer o escopo sendo departamental. Você pode fazer numa mesma empresa, na empresa como um todo, num departamento, dois departamentos. Nós temos um caso de uma implementação que nós vamos iniciar, já era para ter iniciado, mas nós vamos iniciar agora em 2021, de uma empresa de software que ela quer fazer no mesmo departamento em seis países diferentes. Só que no departamento exclusivo que ela foi definida por ela. Então essa norma te dá uma flexibilidade maior de brincar com o Lego da maneira que a empresa achar melhor, porque a estratégia acaba sendo, é, a inovação acaba sendo muito estratégica. Então, se ela é estratégica, aí tem que depender muito da estratégia da outra
0: empresa cair, né? É, e, e eu quero destacar o, o, algum ponto ali, se eu puder falar também aqui ainda de contexto, é que né, ele expandiu um pouco o contexto, né? Ele pega lá, quando ele vai lá para pro, o pro 4-4, né? Que é, que é o estabelecimento do sistema de gestão da, da inovação, ali ele tem um tópico, ele fala de cultura, ele fala de colaboração, ele, ele dá uma aumentadinha, né? na, na, na Exatamente.
1: Na e esses é os dois outros pontos que eu ia falar que as outras normas não falam, ela fala muito de cultura e colaboração e a colaboração ela foi muito, é muito coisa muito pautada do século XXI, no século XX era pautada pela competição das pessoas eu, Geis, eu quero pegar o teu lugar que eu vou brigar com você, vou puxar o teu tapete vou falar pra Moniz que você é um cara que faz as coisas erradas vou dar um jeito de ter, uh, acabar com a tua imagem, aí eu posso, quem sabe pegar o teu lugar isso foi pautado muito no século XX, por conta da competição, por conta da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Todas as empresas foram nascendo dessa forma. Século XXI já mudou por conta das startups. As startups, você fala muito de colaboração, de ecossistema colaborativo. Então a norma ela já traz esse viés muito da, muito da startup para mostrar que não adianta mais eu competir, eu tenho que colaborar. Eu e você, gente, vamos conseguir construir muito mais juntos do que cada um construindo escola separado. E é isso que a norma traz, justamente isso, né?
0: Sim, é, é muito daquele um mais um é igual a três, né? É, a, gente, a gente junto consegue fazer mais do que individualmente, é somando os resultados de cada um, né?
1: Muito legal. Exatamente. Né? E o outro é a cultura. Não adianta eu querer falar de inovação se eu vou penalizar todo mundo que errar na minha empresa. Se eu vou punir todo mundo que vai fazer alguma coisa diferente na minha empresa. Então eu diria que esses são os três grandes diferenças. Do capítulo 4 com relação às outra norma. A questão de colaboração, a questão da cultura e o escopo, que ele é muito mais flexível.
0: Muito legal, cara. Pô, legal, Alexandre. E, e é bom a gente vir passando assim para as pessoas já virem, pô, não é, tão, não é tão maluco, né? Se você tem um sistema de gestão da 9.000 implantado, cara, você vai ter que enriquecer a discussão de contexto, mas é uma discussão de contexto. né? É legal a gente falar isso que tá no anexo SL, que tá na que tá, não tá tão longe assim, né? Claro, vai ter trabalho para ser feito. <risos> Se você implantar Exatamente. 9 mil, você não vai estar plantando 56, mas...
1: É, e as partes interessadas. As partes interessadas mudam, muda a necessidade de expectativa de cada uma, mas a receita do bolo é a mesma, né? Não muda muito, não tem muito de diferente nisso, né?
0: Legal. O que, que você ia trazer, amor, boa, Alexandre? Que
2: ainda estamos lidando com o um sistema, né? Um é. sistema de gestão, não é assim o pessoal pensa que, que inovação é meio na louca, né? Tipo, joga lá. Não é, mas a gente está lidando com o sistema, então tem expectativas de partes interessadas e quando a gente fala de cultura, colaboração, a gente está falando de sistema, né? Isso, Legal. Mesmo seja Deixa localizado. eu fazer uma pergunta para o Alexandre.
0: Alexandre, qual é o tópico da norma que fala de colocar os puffs e pintar as paredes da, da sala? Eu precisando. Comprar post-its. É, oh. Qual que é o tópico que fala de aquisição de post-its, na é gestão de fornecedores? Ah, por que que eu fui fazer essa piada infeliz? Ah.
1: Meu Deus. E o pior é que tem muita gente que acha que vou de inovação é isso. Quantos co-workers nós não vemos aqui no caso aqui na região onde eu moro aqui de São Paulo? Nossa, que tão tudo, n... tudo E Tem um montes aí. Mas só que no final das ideia não gera nenhuma ideia, não gera insight. Se aquilo não vai gerar ideia, não vai gerar insight, é um momento pro cara ter descontração, ter uma descompressão, aliviar um pouco a dor de cabeça dele. Mas aquilo não é inovador. Inovador é o que ele vai fazer com as ideias que vem de lá, né?
0: Muito bom, cara, muito bom, legal. Vamos pro próximo tópico, porque eu quero falar do 7 do 8 com um é pouquinho mais de cuidado, senão a gente vai ter tempo. O próximo tópico. Item 5, quem conhece o Anexo SL sabe qual que é, né, Muniz? Qual que é o item 5, Moniz? Você, que é, você é a rainha, a rainha do Anexo SL. Qual que é o item 5, Moniz?
1: <risos> Liderança.
0: Liderança. Ale, tem coisa aqui. Aqui também está muito próximo, né? Mas tem, tem adendos, não tem?
1: É, a grande diferença que eu, fa, eu faria na, no capítulo 5, é, papéis e responsabilidades não é diferente. Lógico é um foco em inovação, política, objetivos. Não é nada muito diferente do que você vê nas outras normas. Mas a missão e a visão, elas mudaram um pouco. Apesar de ter citado isso, a missão e valor, hoje nós estamos substituindo tudo isso por uma coisa chamada propósito, que é o porquê da empresa existir. A empresa existe para quê? Para matar a fome de alguém, para gerar mais recurso? para criar novos produtos, para levar o homem para Marte? que é o um caso do propósito do Elon Musk. Para que a empresa existe? Qual a essência dela? Se eu vou atingir ou não aquilo, é outros 500. Mas eu tenho que saber qual é a essência, o que, que eu estou tô vendo como o propósito da minha empresa e aqui ela, ela traz essa nova leitura da missão e da visão
0: muito legal cara, porque quando a gente fala de propósito você falou de atingível, né eu quero lembrar duas coisas a primeira, é o primeiro princípio de Deming tá? constância de propósito dos produtos e serviços primeiro princípio de Deming então, porque tem isso também, viu Ale às vezes o pessoal começa a achar que inovação é, é, tem muito reempacotamento, viu, o Deming falava de 186, então vamos lá né é, e tem muita gente boa falando de propósito hoje eu gosto desse negócio mas eu queria pegar um ponto que você trouxe, né? se a gente vai cumprir ou não isso, não, isso não cabe à discussão do propósito. Isso é a discussão da visão, onde a gente vai chegar no, no horizonte de tempo Exatamente. que a gente definiu.
1: O é o pro... um planejamento estratégico. Exatamente. Como é que eu vou chegar lá?
0: O propósito é por que eu faço aquilo. né? Por que, que eu faço
1: isso? Eu vou dar um exemplo muito legal que é o Elon Musk. Ele quer ir chegar em Marte. Ele fala esse propósito há mais de 15 anos. Só que para isso ele está criando inúmeras empresas, empresas que estão reno... melhorando a, reno... a parte de utilização de energias, é, renováveis. Ele está mudando com a SpaceX a maneira de você levar mísseis é, é, satélites lá para a estratosfera e voltar. A maneira de fazer ó, o transporte das pessoas. Então ele está fazendo uma série de outras empresas que no final elas, elas servem para englobar, para conseguir atingir um outro propósito da outra empresa dele. Que, que é levar então, para Exatamente, ele sabe que o caminho é longo, que vai demorar pra caramba, mas ele tá criando uma série de pequenas estratégias, pequenas entre aspas, é lógico, né? pra conseguir atingir o propósito dele, que é a princípio ainda inatingível atingível em partes, é atingível se não tiver o planejamento para chegar lá, né?
0: É isso aí, muito bom, cara, muito bom, então, legal, liderança acho que dá pra pegar por aqui, né, eu também vi que é muito parecido mesmo a parte de política, Tem, de novo, voltar pra inovação, objetivo estratégico.
2: É uma coisa que se conecta com o princípio, até que a gente discutiu no outro podcast, de é, líderes focados no futuro. Nessa, nesse requisito ele fala é, da visão de
1: inovação. Exatamente. É justamente o que você quer fazer com inovação. E outro ponto também. Qual vai ser a abrangência? Eu quero fazer uma, uma visão que seja nacional, apenas na cidade de São Paulo, apenas no Paraná, no Brasil inteiro. Quem eu quero atingir em termos de demografia de... Limites também, então você tem que definir isso também no teu, na tua visão. Senão fica muito solto, né?
0: É, é, não, você não eu, quero, eu quero inovar na qualidade. Pô, cara, o que, que é isso? É, né, é, <risos> pra quem, onde? Muito legal. Ô, ô Alexandre, vamos pro próximo então. O, o item 6 é o item que a gente aqui no Brasil às vezes troca por fazejamento. Mas chama-se planejamento, uhum. né? Que é o item 6. <risos> e e os caras vão pensar que, por ser inovação, não pode planejar, né, Ale? Inovação se acorda de manhã e você oh, é invadido <risos> por um espírito. <risos> Agora você vai inovar. Baixa o santo e você inova. É assim, né? É isso que a Norma fala. É né? bom.
1: Momento Eureka, você está deitado lá na tua banheira tem que pensar, opa, Eureka. Tem que mandar implantar aqui,
0: banheiras, aí. né? Banheiras nas firmas para os caras <risos> tomarem banho e ter um momentos de Eureka. É isso aí. Para quem não sabe, essa histórias, é história, né? Essa é a história do... Como que é o nome do filósofo, meu Deus? Arquimedes. De Arquimedes, obrigado. De Arquimedes, que foi nesse momento que ele teve só a iluminação, né? Que se for falar de inovação mesmo, né? E A criatividade. Esse momento da iluminação. Tudo que tava incubado veio à tona quando ele tava tomando um banho na banheira. Ele saiu correndo. Bem pelado, hoje ele estaria preso, naquela época ele saiu <risos> correndo por aí, pra... gritando Eureka, Eureka, ele tinha descoberto alguma coisa. Mas, Ale, o planejamento, cara, o que a gente pode pegar daqui?
1: O que eu quero inovar? como eu quero inovar? E é isso que o Facebook, ele vai trazer, a maneira de como eu quero inovar e justamente saber onde eu quero atingir. E outro ponto também, que é parecido com as demais normas, que é a minha famosa gestão de riscos, a gestão que a norma chama de gestão de incerteza, que são as oportunidades as minhas ameaças e as oportunidades. Só que com uma pequena diferença nesse ponto. Eu também eu trago a minha questão de apetite ao risco. Até que ponto eu estou disposto, dentro da minha empresa, a arriscar? Eu tenho 10 mil reais. Será que esses 10 mil reais eu quero gastar 10 mil reais naquela ideia? Eu quero gastar 5 mil numa e 4 mil na outra gasto... e guardar mil para uma outra ideia? Como eu quero arriscar? De que forma? Eu não vou sair arriscando que nem um doido, desvariado e queimando dinheiro minha empresa. Não, eu tenho que saber qual é o apetite da empresa ao risco, E enquanto ela aceita.
0: E aqui traz uma coisa legal também no item 6, que ele fala de portfólios né, de inovação. Que é, que é aquilo que você falou de, de talvez, né, Alexandre, um lugar uma inovação é mais, mais disruptiva, ela tem mais recursos, ela vai tentar coisas mais arriscadas, e na outra a inovação é um pouco mais quadradinha, a gente, vai ter, a gente vai ter menos espaço, né? A rede é mais baixa, a rede é mais alta, né? Para o cara não cair. Então, tem, tem a ver com isso também, não tem?
1: É, exatamente. Por exemplo, no nosso caso, no caso da Palas, eu sou uma empresa de consultoria. Eu não faço produtos, eu faço serviços. Então toda a minha inovação é pautada em desenvolver novos serviços. Se aparecer o um produto ou não o no nome do caminho, pode acontecer? Pode, mas. Não é estar dentro do meu objetivo, não está dentro do escopo que eu desejo. E a ideia justamente do portfólio é justamente saber onde eu quero, qual tipo de inovação eu quero gerenciar, qual tipo de inovação que eu estou alcançando, e muitas vezes eu vou ter várias inovações andando em paralelo. Eu posso ter duas iniciativas, dez iniciativas, 15 iniciativas, 30 iniciativas e de repente eu não tenho dinheiro para todas. As que eu não tenho dinheiro, eu guardo no meu portfólio, tá lá guardadinha, sinalizada, eu não vou perder aquilo. Eu tenho um lugar que eu posso chamar de tipo assim, que pra é ser uma cesta, ou o Lingo, também, que eu costumo chamar aqui na Palas, que é onde estão tá minhas ideias de repente nem toda iniciativa é válida fazer agora no meu portfólio eu tenho mais de 90 iniciativas que estão paradas lá por algumas questões questões de mercado, que às vezes o mercado não está pronto para aquela nova iniciativa, questões de tecnologia que de repente eu não tenho, ou tecnologia tá cara para aquilo que eu quero fazer ou mesmo financeira, eu não tenho budget para fazer aquilo então tudo isso vai é ficar dentro do portfólio em tempos e tempos eu vou olhando e vendo o que eu posso resgatar e o que, que tem que ficar lá ainda né?
0: muito legal E agora eu queria ir para o item que eu acho que é, é, é esse o item, é o 7 e o é os 8. os polêmicos,
2: né? né? É, é,
0: é, é que, na verdade, é onde, é onde vem, essa, é, vem essa laivada, né? Para falar de suporte, cara, qual, o que, que é o item 7, Alexandre? O que, que a gente pode pegar aqui para ser um pouco mais detalhado e falar o que, que essa norma contribui com as empresas?
1: O item 7 vai falar de recursos, eu tenho que ter recursos para inovação e recursos não é só dinheiro, eu tenho que ter pessoas, tem que ter infraestrutura. Por exemplo, pandemia, quanta empresa não teve que se transformar digitalmente da noite para o dia porque tiveram que, tiveram que fazer instalar o um home office? Então, justamente essa questão de infraestrutura. Será que as pessoas têm acesso à inovação? Tem acesso a laboratórios para gerar inovação? Tem acesso a VPNs? Tem acesso a computador? Como é que é a minha parte de infraestrutura? A parte de conhecimento e gestão de conhecimento. Como é que eu vou captar esse conhecimento? E a gente pensa muito em conhecimento, conhecimento formal. Ah, eu fiz a faculdade A, eu fiz o mestrado B, eu fiz o doutorado C. Só que existem outros tipos de conhecimentos que eu posso fazer gestão. Um deles é participação em feiras, inovação. Tanta coisa está mudando, tanta coisa acontece... Oh, continuamente Onde é que eu vou pegar informações Por exemplo, você tem a tua plataforma Do seu do, 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 do podcast Será que tem que tem uma coisa lá no podcast Que pode me dar algum insight Isso é gestão de conhecimento É eu ir atrás, ir para o mercado E ver o que se está falando no mercado Em termos de inovação E o que, que eu posso agregar aquilo para a minha empresa
0: e, e, e é muito legal né que o, o finanças do recursos é o item 5 É o 7.1.5 né? É lá no finalzinho, é lá no finalzinho. antes ele passou por pessoas, <risos> por conhecimento, por tempo, que é uma outra coisa que a gente acha que se não reservar tempo, você pode ter pessoas, você pode ter dinheiro, você pode ter infraestrutura, mas o cara não tem tempo uhum. para fazer, então você
1: é a gestão de tempo, o cara infelizmente nós não somos unibanco 30 horas mais Mário conseguiu ficar 24 horas 30 ninguém consegue ainda no seu unibanco então como é que a gente vai, vai fazer a gestão de tudo que a gente quer ter para fazer, e no mundo corporativo é isso tem muita demanda, muita demanda e não é priorizado, a gestão de tempo é priorizar lembra da famosa matriz GUT gravidade, urgência e tendência eu vou priorizar, o que, que dá para fazer o que, que não dá, não dá para fazer tudo, gostaria adoraria, mas não dá então já que não dá, o que, que eu vou gastar as poucas balas que eu tenho no meu canhão pra matar, né?
0: Legal, cara. E depois, e depois ainda no item 7 ele fala de, de competência aí é uma coisa até, acho que já, já tinha geralmente a gente tem essa discussão no item, né? Na, na, a gente fala de competência que eu acho que não tem muita novidade aqui mas depois da competência tem um negócio que me chamou muito a atenção na norma consciência, cara que, tá, que, é, que no inglês está awareness, né? Cara, consciência. É a primeira norma que eu vejo que fala de consciência. Eu não tinha visto, eu não sou, eu não sou o maior entendedor do mundo de norma, mas, cara, no mínimo dá um, nó, dá um nó na cuca do cara, né? O cara fala, consciência, cara.
1: E o legal é que essa questão de consciência, de conscientizar as pessoas da importância daquilo que está sendo feito, é algo novo que a isso está trazendo para todas as normas dela. Então a próxima 9 mil vai ter isso. A nova, a nova 14 mil vai ter isso. A nova 45 mil vai ter isso. Então, todas as novas normas vão ter isso, porque a, a ISO ela vai testando algumas coisas nas novas famílias que vão sendo lançadas, e como a ISO 56002 é a mais nova irmã da família aí, da, das ISOs, eles troux, trouxeram isso de uma maneira mais implícita, mais explícita, e tem tudo a ver, se você não tem consciência, não adianta eu ficar batendo dando murro em ponto de faca, porque não adianta eu não vou conseguir carregar o pelo sozinho, não vou conseguir fazer a coisa funcionar se toda, toda empresa não estiver na mesma página, né?
2: Faz sentido porque a gente está falando de cultura, né? É. é não, começou e, lá
0: falando de cultura. Isso aí. O, o, item, o item A, ele fala, né, que é, convém que, que esteja sob controle, que as pessoas estejam cientes da visão, da estratégia, da política, dos objetivos. E, e no item B, ele fala o seguinte, sobre o significado e a importância da inovação. Então, então a, a, Aqui quando a gente fala de propósito, né, né, Alejandro, um, um, um sinônimo para propósito é significado. Isso que você, tem falado, que você tem falado sobre consciência é muito legal, porque eu estava estudando a, a, a 37 mil, não a 37 mil e um, mas a 37 mil, que vai ser a, a guarda-chuva de governança mesmo. É, e a palavra que mais aparece lá é propósito.
1: Exatamente, e onde faz todo sentido, porque sem isso, qual é o nosso a, a, o norte da nossa bússola? Para onde a empresa quer ir? E a, o que a ISO está tentando fazer, com, fazendo isso de uma maneira mais explícita, ela está tentando combater aqueles famosos sistemas de gestão, e isso cabe para todos eles, qualidade, ambiental, saúde o compositoral, os famosos copy Porque se você copia e cola uma coisa de automotiva para dentro da área espacial ou para dentro de uma área de postura que nem a minha não vai dar certo. Aí a pessoa fala, não, a norma não funciona. A implementação está errada. como é que tá, não é, as coisas foram feitas erradas, foram desenhadas erradas. A empresa que implementou de maneira errada, e tentou cortar caminhos. E com isso ela evita que as empresas curtem os caminhos, tá né?
0: Muito legal. Tem algum outro ponto que você queira puxar aqui do, sete, do, do item 7? Uma... Você falou de propriedade intelectual, eu vi que ela cita também. Legal isso daí.
1: Eu falaria, falaria mais três pontos. Um, não é porque eu estou falando de inovação, que eu não tenho que ter procedimentos, que eu não tenho que ter estrutura e as pessoas confundem a informação documental não é para engessar a empresa eu estou trabalhando hoje na ForLogic, ganhei na Mega Sena acumulada e quero morar em Bahamas Hello. como é que a minha informação fica como é que a minha gestão de conhecimento fica na minha empresa é com informação documental é com os procedimentos é isso que garante que a minha inteligência fique na empresa caso contrário, eu meti, fui embora e como é que ficou? Então, a informação documental serve para isso, para garantir que as boas práticas fiquem dentro da empresa, mas não na cabecinha do fulano ou do ciclano.
2: E a consulta também, né, acho, Alexandre, só interrompendo um pouquinho, porque quando você termina um processo, você vai consultar o que você fez e aprender com aquilo também. Eu acho que o registro, Exatamente. ele também serve para isso.
1: E a melhoria contínua, né, porque ele vai amarrar lá no 10 e a norma também fala da melhoria contínua. Com isso que eu garanto que o ciclo PDCA vai rodar. Um dos dois pontos que eu vou tentar fazer, sempre bem breve, um é sobre ferramentas e métodos. Ele cita uma série de ferramentas e métodos que eu tenho que utilizar para incentivar a criação de insights dentro da minha empresa. Insight não acontece no momento Eureka. Eu tenho metodologias para fazer isso. Lógico, tem empresas que são mais inovadoras, mas, por exemplo, quando você vai na Apple, não ache você que o Steve Jobs tem as ideias que caem do céu, não. Ele tem uma metodologia muito pautada, com base em processos, e a norma traz... Isso sim, de uma forma mais explícita Para garantir que você use algumas ferramentas Lógico, cada empresa vai entender Aquilo que é bom e aquilo que não é bom para ela Mas para estimular a inovação E outro ponto diferença, diferença É a questão da inteligência estratégica, estratégica. Que são divididos em dois pontos. A primeira, a questão da propriedade intelectual. Quando eu crio uma inovação dentro da minha empresa, como é que eu vou criar minhas proteções, meus resguardos? É com patentes, é com gestão de marcas, é com acordos judiciais. Então ele te dá uma série de inputs, uma série de insights para você garantir que sua inovação não seja copiada no mercado sem tua autorização. Então ele trata isso como propriedade intelectual. E a outra que a gente chama de propriedade estratégica, que é justamente como é que eu vou engajar meus colaboradores. Não acredito você que o colaborador vai dar ideia porque acha legal da ideia. Muitos vão, vão dar, mas as melhores ideias estão naqueles que eu tenho que tirar essa ideia de uma maneira mais, uma maneira mais interessante. E como é que eu faço isso? Através da propriedade gestão de propriedade. É a gestão de propriedade estratégica que é através de gamificações, através de competição coisas sadias que a empresa pode fazer para estimular a competição e, com, e gerar um engajamento das partes interessadas principalmente dos colaboradores e garantindo que eles sejam rea, alimentados por isso que eles ganhem com isso então se eu der uma ideia para for lógico eu tenho que ganhar alguma coisa em troca e não necessariamente é dinheiro mas uhum. eu tenho que ser recompensado. Re
0: reconhecido, ressaltar. né, Alexandre? Eu acho que a, a palavra é até ser reconhecido. Que senão, pô, o cara, aquela famosa, né? O cara dá a ideia, deu a ideia, vira a ideia do chefe, né? Aqui na forlogic assim, eu conheço um cara que, quando tem alguém dá uma ideia boa, eu falo assim: nossa, essa ideia é tão boa que eu vou falar que ela é minha. Entendeu? Eu tenho um cara que. <risos> Conhece, vai... né? É, tem um cara que faz isso aqui. Quando, quando a Priscila dá uma ideia, falou: Priscila, eu gostei muito dessa ideia. Vou falar que é minha, viu? Obrigado. E eu vou lá e falo que é minha. Mas eu não faço de verdade,
1: e a ideia é essa mesmo, Jesus, porque o reconhecimento é a base de tudo. O, 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 o estudo inicial de Maslow mostrava que o reconhecimento estava abaixo, abaixo das suas necessidades fisiológicas. É. Ou seja, você prefere às vezes ser reconhecido que até prefere passar fome, mas você quer ser reconhecido. E a norma traz isso.
0: É uma questão de identidade, né? A gente não pode esquecer que o reconhecimento constrói a nossa identidade. O ser humano é um, é um... É, a gente tem a nossa identidade, né? Esse já eu tava numa discussão que os caras falaram que eu falei que existia dois tipos de pessoa. A que quer se desenvolver e a que não quer. Eu falei, não, eu não disse isso. Eu disse que tem 7 bilhões de tipos de pessoas. Cada uma de um jeitinho. E que, inclusive, que eu tenho que tratar cada um diferente do outro, de acordo com o que cada um quer. Se o cara quer se desenvolver, ele quer. Se ele não quer, ele não quer. Então não sou eu que decido isso, entendeu? Quem decide é ele. Essa, essa Maria. Não é dois tipos de pessoas, são 7 bilhões. E o reconhecimento ajuda a gente a construir nossa identidade, né, Alexandre? Cada um, cada um sabe o que é, né?
2: E Fortaleza reforça a cultura da empresa. Se ela reconhece Sim. a inovação, provavelmente a, a, aquilo vai ecoar dentro
0: da empresa.
1: Aí você consegue mexer na cultura, né? Aí lembra da cultura lá no capítulo 4?
0: Os líderes que olham para o futuro, né, Alexandre? Tudo aquilo... Consciência, Sim, consciência, que a gente falou agora. É, tem tudo a ver com isso aí. Muito legal, cara. Então
1: você vê que a norma ela tem uma estrutura bem amarradinha e é bem... Um ponto ligado
0: com o outro, né? Já tô né? querendo implantar essa norma aqui, meu irmão. Isso aqui é... Segura! <risos> me segura, Você que minha amarra porque eu vou implantar essa norma aqui. Pode chamar a balas, eu, eu vou chamar a Palas e eu vou rece ser recebido na firma a balas, porque os caras tão querendo me matar das normas que eu tô querendo implantar. Barulho de balas, Marquinhos. É, coloca o porro de tiro aí, Marquinhos. <risos> é, tiro? é tiro do morro do alemão, Marquinhos. Você encontra lá, por exemplo. Sem do...
2: Deus! Sem Deus! DJ! Pa,
0: pa, 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 pa. Para pa, pa, pa cara, mas é muito legal essa norma, mesmo viu, velho? Muito legal. Bom, vou tentar, não voltando, porque agora a gente já perdeu uns 4 ou 20 nessas piadas que eu fiz aí. E assim, é, esse é o preço que eles têm que pagar para ouvir esse podcast. É Ale, é muito legal, cara. E é, é bom ver como esse item, né? O item de que a gente tá discutindo de suporte, que é apoio, né? Lembra? Era apoio, né? Era apoio, suporte. Esse item, ele, aqui ele tem bastante diferenciações. Ele, ele, é bem, bem que você trouxe mesmo, ele é bem diferente. A gente tem muita coisa. Como tem que ser, né? Eu imagino que no item 8, que também é um item que não tem muita importância nas firmas, né, que é o famoso, <risos> que é o famoso item. Não, para as firmas que fazem para atender a norma, não tem importância nenhuma. Agora nas firmas que fazem para sobreviver, atender bem o cliente tem importância. O item 8 que que é Moniz? Operação é que você interna a empresa e abre ela para ver como é que está funcionando. Não, não é <risos> seu animal, não é essa operação de hospital. É operação é como você opera o seu negócio. Tem bastante mudança ali, como é que é aí?
1: Basicamente, ela estruturou o que a gente chama de funil de inovação. Quando a gente vê muito de inovação, cara, tive a ideia, fiz o projeto, lancei. Mas poxa, entre ter a ideia, fazer o projeto e lançar, tem muita coisa nesse meio do caminho e é isso que o capítulo 8 ele trata. A ah, ISO entendeu que, na verdade, você tem seis grandes pilares, a norma fala de cinco, mas tem o sexto, que é o lançamento, realmente, propriamente dito, onde ela estrutura. E nesse pilar, nesses, nesses fluxos, nesses gates, nesse processo... Primeiro ponto, ele não é um processo igual de qualidade, ou seja, não é um processo linear, que eu saio da caixinha A, vou para B, vou para C, vou para D. Não, ele é um processo interativo. Eu vou da A, posso ir para D, voltar para B, voltar para A, ir para C ou linearmente. Eu posso brincar da maneira que eu quero. Mas quais são esses processos? O primeiro é a parte de identificação, onde eu crio os insights, de que forma eu criei. Ele é um insight, por exemplo, como é que eu classifico ele? É uma inovação aberta? Fechada, ela é uma inovação, uma melhoria, porque também não temos que entender que quando ele fala de inovação, nós estamos falando também de qualidade. E muita coisa está no âmbito da melhoria da qualidade, que vai ser solucionado com ferramentas como Six Sigma. Não com ferramentas de pré de, não com ferramentas de Design Fix. Design Fix é para criar novas coisas, não para melhorar processo. Então ele tem que ter essa classificação para saber diferenciar a tofa do joelho do trigo. Se eu botar tudo no mesmo balaio, eu não vou fazer nenhum nem outro. Então essa primeira parte de identificação, eu justamente identifico o que é aquela ideia e se ela é um potencial para seguir ou não. Muito bem, ela seguiu, ela vai para a parte de criação de conceitos, criação de hipóteses. Aí eu vou usar metodologias que a gente falou no capítulo 7, por exemplo, design think, como é que eu vou estruturar aquela minha ideia, como é que aquela hipótese pode criar mais robusto? e o que eu espero de valor dela. Por exemplo, eu tive um insight e como nesse insight eu quero criar um produto novo, como é que eu espero ter esse produto novo? Eu espero que ele me dê mais renda, que ele melhore a minha performance. Então, na parte de criação de hipóteses, eu vou justamente estruturar isso. Depois eu vou para a parte de validação. Mas na parte de validação, eu tenho que validar se o mercado quer aquela minha ideia, se eu tenho como fazer aquela ideia, se eu tenho dinheiro para fazer aquela ideia, se aquela ideia pode ser uma ideia exponencial ou não. Se ela tiver uma ideia, uma característica de exponencialidade, eu vou tratar com uma ferra de um jeito. Se ela for uma ideia que seja linear, que eu vou crescer apenas em escala, eu vou tratar de outro. Então eu, tra eu trato tudo isso, valido tudo isso, e depois que eu entendi como aquela é ideia vai seguir, aí sim eu vou para o projeto, que é a parte de desenvolvimento, onde realmente eu vou ver as, as questões das minhas métricas de propriedade intelectual, as questões de gestão de risco. Gestão de risco também não tem que ver lá atrás só no meu contexto. Eu também vejo aqui os riscos para aquela ideia. Será que aquela ideia tem o um problema de ter algum risco, no caso do lançamento de transformação digital? Será que eu tenho tecnologia? Será que quando eu implementar isso no meu cliente, o cliente vai ter aquele computador com aquele hardware que eu preciso? Então, tem, tem existem,
0: que... Olha, desculpa, existem riscos que é só na etapa de projeto que você encontra, que você não tinha Exatamente, conhecimento é. instalado suficiente na época de concepção para na área de projeto que você vai achar.
1: E quando você saiu da identificação até chegar na etapa de projeto, com certeza a tua ideia já maturou e já mudou um pouco como o local, o que está chegando. Então não adianta nem mapear o risco lá atrás, porque o meu risco lá atrás não era o mesmo. É, é,
0: é, o que você tem que ter é mentalidade, né, né, Alexandre? Aquilo, a gente tem que estar o tempo todo olhando para pra, as incertezas, né? Muito legal, Exatamente. cara. Exatamente. Muito legal. Aí
1: você fez gestão de risco você vai fazer também propriedade intelectual dentro da questão de desenvolvimento. Como é que você é o meu resguardo, minha proteção? Será que já cabe eu pensar em patente? Sabemos que patente não é uma coisa fácil no Brasil, mas é uma norma mundial, é um framework mundial, então às vezes patente pode fazer muito sentido para o americano, pode fazer muito sentido para o europeu, então eles trazem também essas questões de patente, registro de marca, aqui no Brasil a gente pode usar muito acordo de confidencialidade entre as partes, de repente eu estou fazendo um projeto com você, Jason, e você fala, poxa, eu quero que a Palas assine aqui um acordo de confidencialidade, falando que não vai falar desse projeto para ninguém dele ser lançado, eu tenho que respeitar isso. Então, nessa etapa a gente vê as etapas de proteção. Depois eu tenho a parte de implementação, que é onde eu pego o meu MVP, aquele produto minimamente viável, e vou testar no mercado. Deu certo, não deu certo? Eu testei com um pequeno grupo. Nossa, deu super certo. Não, não deu certo. Putz, eu tenho que voltar para a etapa de desenvolvimento e retrabalhá-lo. Então, por isso que é um processo interativo. Eu posso ir e voltar. Ou pior ainda, eu de repente tenho que ir na parte de validação e validar uma série de coisas que eu não validei. Então, eu volto lá duas casinhas para trás mas aí implementei, deu certo, aí eu vou parar o que a gente chama de etapa de lançamento, que não está na norma, mas está de uma maneira muito subjetiva não está muito escrito isso não está muito explícito, mas há uma maneira subjetiva você entende que é o lançamento, que aí eu não faço as campanhas de marketing, vou lançar o meu produto e aí sim, começo a misturar e vejo se deu certo ou não deu certo então de uma maneira bem resumida, tentei resumir rápido, mas o capítulo 8 é isso. é, é basicamente
0: O capítulo 8 fala basicamente da operação do funil de inovação né? para deixar claro é exatamente. né é como a empresa opera sobre o funil, né? É, 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 um processo é o né? um processo para fazer essa para fazer essa operação de inovação rodar é isso, né, Alexandre?
1: Exatamente, lembrando que eu tenho os indicadores. Em cada etapa dessa eu vou ter meus indicadores que eu, fui, eu falei lá nos pilares de direção estratégica que eu vou misturar o que é que deu certo e o que não deu certo. De repente tô batendo muito a cabeça usando uma ferramenta. Que não tá me dando resultado, então vou mudar a metodologia, vou mudar a ferramenta, muito né? Legal.
2: Que já é o requisito 9, né?
0: Que é isso, agora eu ia puxar isso, né? Legal, a gente falou esses dois que são os mais, vamos chamar assim, onde tem o maior impacto dentro da empresa, que são muito legais. Mas o 9 qualquer é, que você está puxando aí?
2: Avaliação de desempenho, né? Falou ah. de indicadores, já vamos para o 9. 9.
1: Exatamente. E não é muito diferente dos demais. Eu já botar tipo, auditoria interna, análise crítica pela direção, botei justamente aqueles pontos que a gente vê nas demais normas, mas com viés de indicadores. Lembrando que inovação não é diferente de nada dos outros pontos. Não é diferente de qualidade, não é diferente de ambiental, não é diferente de compliance. Eu tenho que mensurar. Porque se eu não mensuro, eu não sei qual é o meu resultado. Se eu não sei o meu resultado, a qualquer lugar serve. Isso aí, então, a norma traz isso, né?
0: Muito bom, cara. E pra gente fechar a norma, acho que o nosso ouvinte deve estar gostando, que a gente tá passando parte a parte, né? tópico a tópico, né dos itens, nós estamos chegando no 10. E o 10, o que que é? Moniz qual que é o 10? É um negócio que a gente tem que fazer todo dia. O que que é?
2: <risos> Melhoria.
0: Melhoria. E esse Ale, tem alguma coisa que a gente poderia destacar aqui?
1: O que eu posso de falar de diferente dos de, das demais normas da, da ISO, como toda, é uma classificação nova que vai vir para as demais normas, chamada desvio. E eu lembro, Nossa, de, deixa, deixa eu
0: abrir um parênteses, eu lembro <risos> o pau que deu quando a gente... Eu fiz o, o curso de Lead Accessor, o Alexandre estava na sala, lembra disso? fazer, eu sou o Lead Assessor Implementor Motherfucker da 56002, né? Eu não posso falar essas coisas, né? Mas eu sou, eu fiz o curso e realmente eu gostei muito da norma. E deu um pau a hora que a gente entrou nessa hora, nessa de desvio, né? Ali, explica pra nós, cara, qual que é essa cara de desvio aí?
1: A ideia do desvio é muito simples: dão conformidade, atendimento total requisito. Vamos supor, o requisito letra A, B, C, D. Eu não atendi nada, informação documental, eu não tenho documento. É análise de indicador, eu não tenho indicador. Isso é uma não conformidade. Desvio é algo que eu não estou fazendo correto e estou saindo com os trilhos fora do local. Por exemplo, dentro do meu análise de indicadores, ele pede que, por exemplo, eu analise meus indicadores anualmente. Não, semestralmente. Só que tem mês que eu é semestre que eu analiso, mês que eu não analiso. Mês que eu analiso, semestre que eu analiso, mês que eu semestre que eu não analiso. Isso é um Desvio ele não é passivo de uma não conformidade, mas é algo que está me chamando muito a atenção.
0: Entendi, é, é, é muito parecido com aquele negócio assim, ó, quando a gente não atender, vamos lá, quando a gente não bater a meta do indicador, a gente vai criar um plano de ação. E daí a gente não bateu aquela meta e o nosso plano de ação foi super simplificado. A gente tomou uma decisão que nós, ó,
1: Exatamente.
0: não estamos atendendo, não estamos chegando e tudo bem esse é um desvio
1: por exemplo, mapeamento de não conformidades quando a gente vê a não conformidade o pessoal falando da questão de treinamento é questão de equipamento que quebrou sempre a mesma coisa e o desvio vai entrar justamente nisso porque você desculpa, vai abrir uma não conformidade abriu duas, abriu três, abriu dez sempre com a mesma causa raiz você tem um desvio porque você não está mapeando a causa raiz da maneira correta
0: e até na norma ele fala né, que o desvio ele é descrito como uma lacuna identificada ou um efeito indesejável uma diferença do desempenho esperado com aquilo que se tem é isso, enquanto uma não conformidade é o não cumprimento de um, cumprimento de um requisito, né? Por Exato. exemplo, eu, eu vou dar um exemplo para você. Pô, a nossa meta de renda recorrente esse mês era tanto, não chegou, é um desvio, não é uma não conformidade, não pode também ser cara, não conseguimos fazer a cirica da meta, né? Legal, cara, muito legal a gente olhar para esse jeito. E, e eu lembro que foi um pau. Nossa. E faz muito sentido a gente falar de desvio nessa norma, cara, porque se a gente tá falando de trabalhar com a incerteza e eu, eu só olhar para as coisas de maneira booleana. Sim e não, sim e não. Como é que não dá. Vamos, não dá, cara? A gente tem que fazer gestão de incerteza, entendeu? É, faz muito sentido. Agora, por
1: exemplo, eu vou dar um exemplo. Vamos pensar que eu tenho um indicador de número de ideias que minha empresa tem que ter. Muito bem, eu tinha um número de ideias, sem ideias a empresa, no mês de fevereiro de 2020. Veio março de 2020. Mudou tudo. O cara não tá mais na empresa, o cara tá trabalhando em casa, trabalhando, sabe Deus como, você é que tá trabalhando, mudou tudo. E meu indicador caiu de 100. Eu vou atingir 50. Mas isso é mal na conformidade não, não é, é mal na conformidade É um desvio, mas né? Mas é um desvio.
0: E, e, e o e legal é que nesse desvio a gente tem um risco. E nesse risco a gente tem oportunidade e ameaça. É, é, é isso que eu acho que é legal a gente olhar assim, entendeu? Porque faz todo sentido eu Lembro que lá no dia quando o pau começou a atorar Eu acho engraçado, quando tem uma briga E eu estou acalmando a briga porque alguma coisa está errada né? Eu falei, eu falei, não gente, calma, vamos, vamos devagar eu, falei, ó, eu, eu lembro que eu estava apaziguando foi nossa O pau caindo
1: é, Mas justamente são, são conceitos são, E ainda mais são conceitos novos E até onde eu sei do, de alguns grupos daí de que eu participo, além da inovação, são conceitos que vão vir nas no... demais revisões das famílias 9 mil, 14 mil e 45 mil. E pra mim faz todo sentido, Sim. porque as coisas não são mais preto no branco como era no século XX. Mudou-se muita coisa, né? Sim,
0: muito legal, cara. E a gente chegou ao item 10 da norma, cara, que é melhoria e depois só tem a bibliografia. Muito legal, Alexandre. Eu queria agradecer, cara, por essa... Pequena aula, e, o meu, e você que está ouvindo a gente aí, o nosso ouvinte que está agora lavando louça durante a pandemia em casa, no ano de 2027, não, mentira, já acabou a pandemia em 2021, pelo amor de Deus, mas você está lavando louça aí na pandemia e você está pensando, puta, eu devia estar tá inovando, né? E agora a gente tem uma norma para fazer isso, né, cara? Muito legal, muito legal mesmo.
1: É... E o mais legal, melhor de tudo, gente é que essa norma não é diferente das demais, assim que eu quero dizer. Não existe nada de mágico em fazer inovação. Existem processos, existem metodologias Existem ferramentas Basta eu aproveitar essas melhores oportunidades que tem no mercado E fazer a minha empresa ser inovadora Não é porque eu não estou no Vale do Silício Ou não estou no hub de Shenzhen Na China ou no hub de Israel Eu posso inovar ao momento que eu quiser É isso aí Basta eu usar as melhores métricas É a norma traz isso, traz as melhores práticas mundiais né?
0: Eu, eu acredito muito nisso, viu Alexandre Eu não quero comparar a gente com o Vale do Silício Vamos lá, né, gente? a gente está no Brasil se você não vai é cara se você não vai na, na, na sua na sua cidade cara você tem que entender o seguinte qual que é o valor que você gera para você e para as partes interessadas clientes colaboradores é isso que a gente tem que olhar Exato. é isso né é o
1: impacto positivo que a gente gera no nosso todo, outro
0: sistema todo mundo quer ser o WhatsApp eu fico perdido todo mundo quer ser o Uber eu falo cara tenta ser o melhor que você podia ser primeiro depois você tenta ser igual alguém mas a gente não consegue nem ser o melhor a nossa melhor versão né muito legal, cara, muito legal vamos pro resumo, Moniz, porque o Marquinhos tá o Marquinho tá fazendo bicos e caretas pra gente aqui nesse ponto, tá é... agoniado tá agoniado, vamos lá, vamos pro resumo <risos> vamos lá
2: Nesse podcast, então, a gente passou pelos requisitos da 56.002. E começamos ali em escopo. Depois, brevemente, sobre referências normativas e termos e definições. Depois a gente já, já pulou ali para o 4, que é contexto da organização. E a gente
0: falou de algumas mudancinhas que a gente teve ali, né? Sim,
2: tem alguns itens que não tem, por exemplo, na IS 9001. Que é a cultura e colaboração, principalmente, né? A gente falou também de liderança... Né? Também algumas mudanças que houveram ali. É, planejamento, apoio, operações, avaliação de desempenho e melhoria. Então passamos aí pelo anexo SL todinho.
0: Da norma. E lembrando que o Alexandre reforçou com a gente que a gente teve mudança em todos os tópicos, mas em especial, né, em especial eu queria destacar muito as grandes contribuições no item 7, que é apoio ou suporte, e o item 8, que é a operação. A gente tá falando assim, apoio e suporte, né, ali Porque quando a gente tá gravando esse podcast, a tradução ainda não foi juramentada, não saiu, né? a gente tá...
1: É, na verdade, novidade saindo do forno. A norma foi pra consulta pública. É isso aí. É, pelo menos eu acho que a semana que for lançado o podcast, ela vai estar em consulta pública. A previsão é que ela seja lançada e publicada até o final desse ano, em português brasileiro, porque também não temos que entender, existe uma diferença entre português de Portugal e português brasileiro, né?
0: muito legal, você que veio ouvindo a gente até aqui, deve estar tá surpreso e eu queria agradecer mais uma vez a você Alexandre, e a Moniz também, que a Moniz é uma graça e o Alexandre, <risos> além de ser um amigo, é um cara que a partir de agora vai sócio do Qualicast, a gente vai ter que trazer ele aqui para gravar mais Qualicast <risos>
1: Tá igual. Então, mas você sabe, sabe que esse tema é, é eterno, né? Quanto mais grava, fala, não, mais mano. coisa aparece, né? Dá
0: pra, dá pra gravar, um por, gravar um por mês, né, cara? Vem aqui sempre tem assunto, né? Mas, Alexandre, muito obrigado, viu, cara? É muito legal contar com você, com a parceria com a Palas. É bom ter vocês por perto, viu, cara? Eu fico feliz nesse podcast. Tô muito feliz de ter gravado. Você visitou a gente. Poucas pessoas sabem disso. Eu não consegui receber direito Alexandre quando ele esteve aqui. Foi uma loucura. Foi uma das semanas mais complicadas do meu ano passado. que Alexandre tava
1: aqui na empresa. E mas... eles não tava se em 2020 ah, ainda, né? Cara... Cara, olha, cara, e assim
0: eu fiquei tão mal com aquela visita dele da Marília que eu não consegui dar a atenção que eu queria. Eu falei isso pra Moniz e eu, eu detesto fazer isso. Mas agora eu estou pagando um pedacinho dessa dívida e gravando esses podcasts que eu quero... E agora a dívida virou, né porque agora o Alexandre vai virar sócio ele vai ter, vai ter que vir aqui para <risos> o um podcast de maneira periódica. Eu vou enrolá-lo toda vez para ele aparecer aqui com a gente. Mas obrigado. Eles, viu pode,
1: pode contar comigo mesmo. Você sabe que esse assunto de inovação é um assunto que está muito em pauta, é muito em voca, E realmente a gente precisa mostrar para as pessoas que inovação não é vale do silício Nós podemos inovar e fazer coisas até muito superiores do que é feito nos Estados Unidos. Basta a gente querer e basta a gente usar a nossa cultura a nosso favor o brasileiro, veja quanta coisa o brasileiro faz por necessidade imagine se ele fizer isso e usar isso a favor dele para emitir nota fiscal quanta coisa legal a gente pode fazer nesse país basta a gente querer né
0: eu acho que essa que é a sacada, a gente querer né Alexandre a gente se... e outra coisa, se esforçar né cara, de graça não vem não, não, é, com não certeza. É. E outra coisa que eu queria colocar é que essa, é, esse podcast, o anterior, que a gente gravou com você, serve para trazer uma visão de que a inovação não está não descolada da qualidade.
1: Ela não, essa essa... É a mesma moeda, é a mesma moeda com uma cara, outra coroa.
0: É isso aí, é isso aí. Muito bom, cara.
1: Moniz, se a pessoa
0: quiser mandar um áudio para gente para ganhar aqueles fabulosos stickers, para onde ela manda?
2: 43998220077. Para ganhar stickers e também para ajudar a gente a melhorar o podcast, né? Fala, uma das suas faz dúvidas, sugestões, críticas, xingamentos.
0: O principal <risos> objetivo, na verdade, é esse, né? A gente dá stickers para reconhecer Sim. as pessoas, fala, oh, muito bem. É uma, a gente brinca do sticker, é uma, é uma brincadeira nossa que a gente faz aqui, com muito gosto, inclusive. A gente não tem vergonha de fazer Sim. essas piadas, não mas é para melhorar o podcast mesmo. E se você quer, quer continuar ouvindo a gente, gosta de ouvir a gente, recomendo o podcast fala para as pessoas procurarem no, no, no Spotify, no Google Podcast, no iTunes. Esse é um podcast para falar de qualidade, excelência, gestão e inovação. Né, Alexandre? Eu, agora, eu já estou colocando inovação aí nessa jogada porque é uma coisa que tem muito a ver. É... Mais uma vez, obrigado a você que veio ouvindo a gente até aqui. Procure Qualicast.com.br. Se quiser mandar um e-mail direto para a gente, é contato.qualicast.com.br. Quando precisar de um software de qualidade, inovação, e gestão, é o Qualiex. Então você pode procurar a gente. E quando é precisar aí. de uma consultoria, procure a Palas, né? Gestão. Oh, gestãopalas.com.br. Se quiser implantar 56 mil, a Palas é quem mais implantou no Brasil, cara. entendeu? Então isso é indiscutível. Beleza? Muito obrigado por vir ouvindo a gente até aqui.
1: Um abração, viu? E obrigado pela oportunidade a gente pode falar um pouquinho dessa norma.
0: Até
2: mais!